0: Hola, hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy es martes, martes 25 de enero del 2022. Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de NS por la mañana. Y hoy hablaremos de. Preside Toño Haciazarán, Mesa Regional de Seguridad aquí en la capital sonorense. También recibe Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo, 32 nuevos elementos. De eso vamos a estar hablando más adelante en información del de resorte estatal eh, Astetigua. Gobernador Alfonso Durazo Montaño, jornada de vacunación de refuerzo contra COVID-19. También fortalecerán la SEC y Telemax valores a través de la comunicación y la educación. En lo que respecta al tema nacional, la Secretaría de Salud Federal reporta desaceleración de la cuarta ola del COVID-19. Por fin, por fin buenas noticias. Y bueno, también vamos a tener tendencias en redes sociales y en los deportes con el Martín Guzmán. Comenzamos. Y bueno, como cada mañana le mandamos un abrazo, una felicitación a todas las personas que están cumpliendo años o celebran algo especial el día de hoy. Sobre todo familiares, amigos y por supuesto a todos los seguidores de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora. Y bueno, pasando a nuestra sección de efemérides y bueno, a quienes han elegido dedicarle a, dedicarse a la biología en México se le festeja cada 25 de enero desde el año 1961 cuando científicos del Instituto Politécnico Nacional crearon el Colegio de Biólogos de México. Y bueno, biólogas y biólogos estudian los seres vivos de manera integral, desde el nivel molecular hasta como integrantes de los ecosistemas, esto con el fin de reconocer su estructura, función, diversidad, origen, evolución e interrelación. Y bueno, y su marco conceptual se basa en la teoría de la evolución y los conocimientos fundamentales del origen, la evolución y las funciones de los organismos vivos. Ahí está, pues un abrazo a todos los biólogos hoy en su día. Y bueno, pasando a nuestra sección de un día como hoy, pero de 1983, por decreto presidencial se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, mejor conocido, como el INEGI, y bueno, es uno de los órganos constitucionales autónomos de México, con gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en México, y bueno, se encarga de realizar los censos nacionales, integrar el sistema de de cuentas nacionales y estatales y desde 2011 elabora los índices nacionales de precios al consumidor, el índice nacional de precios al productor. El INEGI, la institución de esos datos, no de los otros datos que dice el presidente. y Bueno, ya con esto entramos en materia y vamos con las noticias. Y bueno, entrando a la información en el marco de la Mesa Regional de Seguridad, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, compartió información sobre los más importantes proyectos y acciones que en su administración impulsa para una mejora sustancial en el servicio de las y los ciudadanos y bueno, entrevistado sobre el tema reveló que habiendo arrancado la gestión con 70 patrullas está en marcha el proceso con el que se elevará la cifra a 300 este año, como parte del esfuerzo de reducir los tiempos de respuesta de la corporación a los reportes de la ciudadanía, también que Hermosillo pasará de tener cuatro cámaras funcionando en el sistema de videovigilancia a por lo menos 150 en todo el municipio y que pronto iniciará un programa de estímulos económicos con una bolsa de 3 millones de pesos para su distribución entre los elementos de las zonas de la ciudad donde más se reduzcan los índices índices, perdón, delictivos y bueno, estas iniciativas añadió, se sumarán acciones como el pago de seguro contra robo a casa habitación, que por un lado busca fomentar la cultura de la denuncia ciudadana, pero sobre todo procura reducir la incidencia delictiva en cuanto a la situación de esta capital en materia de percepciones de inseguridad, de acuerdo con la medición del INEGI, mencionó que este indicador se redujo para situarse en 59% esta percepción nunca la habíamos tenido en los últimos seis años en Hermosillo, se ha reducido de manera importante, abundó. Y bueno, hizo notar que las cifras de la Comisión de Delitos del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que en los delitos de alto impacto, como el asesinato con violencia y el feminicidio, hubo también una reducción importante en este municipio, que va de 15% hasta 50% de un año a otro, es decir, del 2021 al 2022. Ahí está la información del de eh, alcalde, Toño Aciasarán, en su participación en esta mesa, mesa regional de seguridad. Y bueno, en información también eh, referente, recibe Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo a 32 nuevos elementos. La información completa con Emanuel Quintana
1: esta toma de protesta el inicio de una nueva etapa y de una nueva relación entre el gobierno y la sociedad para atender de manera conjunta los retos que tenemos en materia de seguridad, expresó el presidente municipal Antonio Estazarán Gutiérrez luego de tomar protesta a 32 nuevos policías en Hermosillo. El municipio dio la bienvenida a las 11 mujeres y 21 hombres egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado que se sumaron al Estado de Fuerza de la Corporación Policiaca. 29 de ellos en el área preventiva y 3 en tránsito. Mencionó que ejemplos de ciudades de todo el país confirman que el éxito en materia de seguridad tiene que ver no solo con el esfuerzo del gobierno para la mejora de las condiciones en que elaboran los agentes, sino con que logren trabajar en equipo con la sociedad para este propósito en común.
2: Y es que como bien lo decía hace un momento nuestro comisario, ser policía no solamente debe de ser motivo de orgullo, sino también es una vocación. Una vocación que debe impulsarse, apoyarse, estimularse desde el gobierno, pero también reconocerse desde la sociedad.
1: Acompañado por Florencio Díaz Almenta, secretario del Ayuntamiento, y Manuel Emilio Hoyos Díaz, ...comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal... ...agradeció a los presidentes e integrantes del Patronato de Seguridad Pública... C y del Comité Municipal Ciudadano de Seguridad Pública... ...por su respaldo a la corporación y a las mujeres y hombres que la conforman.
2: Como bien lo dice nuestro gobernador Alfonso Durazo... ...dice, en este tema, como en muchos otros más, hay que hacer montón... ...hay que sumar esfuerzos, iniciativas, proyectos, recursos... De tiempo, esfuerzo, de todas y todos los integrantes de nuestra sociedad para mejorar las condiciones de la seguridad.
1: Informó para Nuevo Sonora, Emanuel Quintana.
0: Ahí está la información del gobierno municipal y bueno, nosotros vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más noticias. Regresamos, regresamos a ese por la mañana y bueno, pasando a otra información, Atestigua el gobernador Alfonso Durazo, jornada de vacunación con refuerzo contra COVID-19. La información completa con Abril Gámez.
3: Para garantizar las mejores condiciones de salud para las y los sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño atestiguó la jornada de vacunación de refuerzo contra COVID-19 para la población de 40 a 50 años de edad, que tendrá lugar del 24 de enero al 8 de febrero acompañado de José Luis Alomía Segarra, secretario de Salud, y María de Lourdes Díaz Espinosa, coordinadora de brigadas especiales del Estado de Sonora, el mandatario estatal explicó la importancia de que las y los sonorenses completen su esquema de vacunación, pues con ello podrán reincorporarse a esta nueva normalidad.
2: El objetivo secundario es que regresemos a la normalidad en todas las actividades de nuestra vida diaria. El refuerzo ahora en una etapa de 40 a 59 años y la incorporación también de los jóvenes que cumplen 15 años en este 2022 es fundamental para mantener a raya las consecuencias fatales del contagio de COVID.
3: El gobernador Alfonso Durazo invitó a las y los sonorenses de 40 a 59 años de edad a aplicarse la vacuna de refuerzo para que con ella reduzcan los riesgos de contagio por COVID-19 o bien reducir también una consecuencia fatal.
2: Por eso invitamos a todas las personas de 40 a 59 años a recibir esta vacuna, a los jóvenes que el 2022 cumplen 15 años también, a incorporarse a este programa y por supuesto a las, los rezagados, a quienes no hayan recibido sus anteriores dosis, la oportunidad siempre estará abierta.
3: El mandatario estatal agradeció al personal de salud de todas las instituciones, así como personal del ejército y voluntarios que han hecho posible las jornadas de vacunación contra COVID-19, informó para Nuevo Sonora, Abril Gámez.
0: Ahí está la información del gobernador del estado, Alfonso Durazo. Y bueno, pasando a otra información referente también al gobierno del estado para fortalecer valores que unan y den identidad a las y los solonenses a través de la comunicación y la educación. El secretario de Educación y Cultura, Arón Grajeda Bustamante y la directora general de Telemax o Televisora de Hermosillo S.A.D.C.B. Telemax Paulina Ocaña Encinas firmaron contrato de presentación, prestación, perdón de servicios y bueno al conmemorarse el Día Internacional de la Educación el titular de la SEC resaltó que la firma de contrato es una manera de honrar la vocación de fortalecer los procesos educativos a través de las tecnologías de información y la comunicación, la CENTIC como se le conoce grajeda Bustamante subrayó la corresponsabilidad que debe existir entre ambas instituciones y agradeció el esfuerzo que realiza con profesionalismo, responsabilidad y compromiso el personal técnico de la televisora de los sonorenses. Por su parte, Paulino Caña Encinas refrendó la disposición de Telemax para transmitir una programación con contenidos de impacto positivo para las audiencias. Durante la vigencia de este contrato, Telemax llevará a cabo de manera regular la transmisión de 28 horas semanales de programación que incluirá las clases de distintas materias que componen e integran el sistema educativo nacional, programas educativos especiales, así como programas culturales. Muy bien, ahí está, sigue la evolución de Telemax y por supuesto el buen trabajo que está realizando el doctor Aarón Grajea Bustamante al frente de la SEC. Y bueno, nosotros con esto pasamos a un corte comercial y regresamos con más noticias. Regresamos a ANS por la mañana y bueno, usted eh, sabe, está informado por supuesto de la regularización de los autos chocolate. Esta información le va a ser
4: de mucha, de mucha importancia. Adelante. Esto es lo que debes de saber sobre la regularización de vehículos de procedencia extranjera o autos chocolate. Las entidades federativas a las cuales aplica el decreto son las siguientes. Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas. ¿Qué vehículos se podrán regularizar? Vehículos usados extranjeros que se encontraban en Sonora el 19 de octubre de 2021 sin acreditar legal estancia. También, aquellos cuyo número de serie indiquen fabricación en México, Estados Unidos o Canadá. ¿Quién puede importar? Personas físicas mayores de edad, residentes en el estado de Sonora. ¿Cuántos vehículos se pueden importar? Solo puede importarse un vehículo por persona. ¿Cuáles son los requisitos? El vehículo debe encontrarse en el territorio sonorense. El año modelo del vehículo debe ser 2014 o anterior. Cumplir con el trámite de registro REPUVE que establezca la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Cubrir un aprovechamiento de $2,500 pesos mexicanos. ¿Cuáles vehículos no pueden ser importados? Aquellos relacionados con algún delito o carpeta de investigación y aquellos que no cumplan con las condiciones físico-mecánicas o de protección al medio ambiente. Próximamente encontrarás más información en la siguiente página www.hacienda.sonora.gov.mx Ahí
0: está más información, por supuesto, también en las redes sociales de Hacienda. Y bueno, eh, pasando a otra información, del extracto nacional, eh, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que esta semana inició con una reducción en los casos de coronavirus COVID-19 en México, que de mantenerse podría ser el inicio de un cambio en la tendencia de contagios por la variante Omicron, lo que consideró un dato alentador. Y bueno, en la mañanera desde Palacio Nacional, el funcionario federal aclaró que era un dato preliminar. Y explicó que desde el domingo solo crecieron los contagios en un 12%, mientras que las hospitalizaciones y defunciones no se han disparado. Y bueno, reiteró que la hospitalización hasta el momento se mantiene un 70% por debajo de lo registrado. Eh, en, en la segunda ola de la pandemia, esto pese al incremento de acelerado de contagios generados por la variante Omicron, por tanto celebró que la presencia de enfermedades menos graves en su mayoría han permitido, han permitido tener perdón, una epidemia más manejable. Eh, López Gatel reiteró que las escuelas se mantienen con un centro seguro para la población escolar, ya que hasta el momento solo 303 escuelas de mil se han cerrado por algún caso, lo que significa solo el 0.27%, ni el 1%. Entonces, eh, con esto, en resumen, la Secretaría de Salud Federal reporta la desaceleración de la cuarta ola de COVID-19 y ya se ve, ya se ve la luz a través del túnel. Y bueno, yo con esto vamos con tendencias en redes sociales. Para mí es un placer estar acompañado esta mañana por Abril Gámez, que nos trae las tendencias en redes sociales. Buenos días.
3: Buenos días, Alan. Eh, feliz martes para ti y para toda la audiencia que nos está acompañando el día de hoy en NS por la mañana. Y fíjate que te traigo noticias muy interesantes que a más de uno pues le va. Le va a interesar, vaya, y es que anteriormente ya te había traído la noticia de que se iba a presentar una producción de Pinocho, pero en la adaptación con Guillermo del Toro y después de un largo tiempo de espera ya se lanzó el día de ayer lunes, eh, fue revelado el primer adelanto de lo que va a ser esta producción llamada Pinocho, que es la nueva versión en Stop Motion para Netflix del, del director Guillermo del Toro. Y va a estar muy interesante esta producción de un clásico infantil que todos uh -huh. conocemos y que crecimos con él. Y pues a través de la plataforma de Twitter, a través de la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica, se lanzó un video de tan solo 53 segundos como el que estamos viendo en pantalla, en donde se revelaron los primeros indicios de lo que va a ser pues esta reinvención por Guillermo del Toro que es un clásico de la literatura Muy, a muchos crecieron uh -huh. escuchando este cuento, ¿no? Y pues Super. la presentación de la película en su totalidad va a tardar todavía un poco más, exactamente bueno casi un año para se estima que esté lista para diciembre del 2022, pues ya estamos a finales de enero, 11 meses y uh -huh. pues este filme es un stop motion, como lo comentaba que eh, va, eh, fue escrita por por Guillermo del Toro y con Patrick Mahal, y él también dijo que no esperen ver algo de Disney como acostumbran porque lo va a uh -huh. adaptar a su estilo. Entonces yo la verdad ya estoy emocionada por ver qué es, con qué nos va a sorprender ahora Guillermo del Toro.
0: Así es que bueno, muchos crecimos también viendo esta saga de Disney, pero también hubo una adaptación, un, un live action eh, Recientemente el protagonista fue Roberto Binini, lo recordarán como el protagonista de la, de la película La Vida es Bella, actorazo italiano. Uh -huh que eh, sin duda también presentó una propuesta interesante. Ahora un mexicano, Guillermo del pues nos va a presentar con este stop motion, que es esta animación, digamos.
3: Así es, ¿no? que normalmente es más tardada,
0: ¿no? Claro, por supuesto, y más, más eh, elaborada. Bueno, Tim Burton, un, uno de los máximos exponentes de esta de esta digamos categoría de, 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 de producción cinematográfica, ojalá ojalá que le vaya muy bien y por supuesto vamos a estar esperando esta propuesta.
3: Así muy es, bien. bueno y ahora sí ya pasando del lado de la industria musical, después de dos largos, ahora sí que largos años, Bad Bunny va a regresar a México y ya anunció ahí la cartelera de su World's Hottest Tour. Uh -huh. y la noticia la dio a conocer a través de un video que subió a Instagram en donde le advierte a su novia que es, sabemos que es la modelo Gabriela que se va a ir a trabajar pero que no la va a dejar sola y la deja co en compañía de un hombre llamado Mario y ahí es cuando anuncia este tour, el cantante va a visitar República Dominicana, Chile Argentina, Paraguay, Perú Ecuador, muchísimos, ahí vemos la carrera que es la verdad sí está muy larga y va a finalizar en nuestro país y, y pues va a ser el Próximo 3 de diciembre en el Estadio BBVA de la Ciudad de Monterrey y el segundo el 9 de diciembre en el Estadio Seca de la Ciudad de México. Mm. Yo la verdad, ahí les voy a traer toda la información de la venta de los boletos, todo, 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 para que estén muy al pendiente.
0: Me imagino ya ya estás viendo el comprar el, el boleto.
3: Ya me voy a endeudar. <risa>
0: muy bien, pues ahí está, eh, con, pues a crédito, sin, hasta diciembre digo, si alcanzas a pagarlo
3: se alcanza a ahorrar, yo creo.
0: Muy bien, bueno. A claro. ver si no,
3: no sale como no, el Justin pero, Bieber. Pero,
0: pero igual no, no alcanzas, ¿eh? Si ahorras a diciembre y lo quieres comprar, cómpralo de una vez, hombre. Es más, yo te ayudo. Ah, bueno, okay. ya
3: dijiste, esto está grabado. Okay. ok. pues. Y ahora sí, por último, una de las noticias que se estuvo viralizando en estos días, bueno, hoy en la mañana, en TikTok, en la plataforma de TikTok, fue que eh, sorprendieron a Kylie Jenner en su mansión y es que un hombre, pues, un intruso más bien, uh -huh. se metió a su mansión con un cartel, con un cartel en donde le decía que se casara con ella. Obviamente ella se asustó, pues sabemos que está embarazada, también se ha de haber llevado un gran susto junto con el bebé y pues llamó a la policía y lo arrestaron. Esto es lo que está siendo eh, eh, viral en TikTok, más no ha sido confirmada por esta influencer o famosa de Hollywood.
0: Ok, y hubo... ¿Grabaron al, al, al intruso? Se
3: tomaron fotos y, y, y todo está en TikTok, no la traigo la uh -huh. verdad las fotos, pero pues si esta eh, noticia es verdad, lo vamos a estar viendo en horas porque esto recientemente pasó anoche.
0: Muy bien, pues ahí está eh, un intruso en la casa de las Jenner de... Pues las Kardashian también se le podría decir, ¿no? Sí, y no, y
3: no es la primera vez, ya le ha pasado a Kim Kardashian, a Kendall Jenner le pasa mucho, ya van como dos o tres veces que le pasa a ella también que se mete un intruso. Que, bueno. Pues el fanatismo.
0: Así es, y bueno, también la tan público esta familia que es, eh, digo, no, obviamente no, no, no estoy justificando ni mucho menos, pero bueno, también están sobreexpuestas muchas veces a este tipo de acontecimientos. Muchas gracias. gracias Nos vemos el al día de mañana. Hasta mañana. Bueno, nosotros continuamos con los deportes. En los deportes, con Luis Martín Guzmán Buenos días, Luis. Buenos días, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Qué bueno, ¿qué nos preparaste el día de hoy, Luis?
4: Pues bueno, Alan, desde la semana pasada ya tenemos la lista de convocados de la selección nacional, y es que ya este jueves inician, se reanudan las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, faltan ya prácticamente a la mitad del octagonal final, ahí sí nos pueden ayudar con la imagen, ¿Quiénes son los convocados para enfrentar a Jamaica, Costa Rica, y Panamá? Estamos viendo a Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Jonathan Orozco, y Alfredo Talavera, de parte en la portería, está el joven Araujo del equipo del LA Galaxy, sorpresa en esta convocatoria, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, que vuelve a, la a un llamado de selección mayor, el, el joven que está jugando en Bélgica, Jul, el Cata Domínguez Jesús Gallardo, César Montes de Hermosillo, Sonora, Héctor Moreno eh, Luis El Chaca Rodríguez Osvaldo Rodríguez de León, Jorge Sánchez de la América, Johan Vázquez en navocuense, se hace presente en esta convocatoria, Edson Álvarez, entrando al medio campo, claro, Edson Álvarez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Laines, Orbelín Pineda, Charlie Rodríguez, Luis Romo, Uriel Antuna, el Tecatito Corona, también de aquí de Hermosillo, Sonora, Rogelio Funes Mori, el, el polémico naturalizado, eh, de la selección nacional, Raúl Jiménez, Irving El Chucky Lozano, Henry Martín y Alexis Vega son los jugadores convocados por parte de Gerardo El Tata Martino para enfrentar esta ronda de eliminatorias. Así no es,
0: eh, yo creo que la sorpresa Araujo de la MLS uh -huh. y por supuesto llevar a cuatro, ¿por, ¿por qué llevan cuatro, cuatro porteros? La verdad no sé, <risa>
4: digo, al final de cuentas, nomás va a usar a Ochoa en los sí. tres. En los tres partidos, así que cuatro porteros también pienso que es excesivo de parte del Tata Martino. No sé si quisiera probar algo, digo, si por lo menos los usara, pues entendería, pero claro. pues no, no los uso. No, o si
0: quisiera foguear a alguien más joven, pues tampoco vemos como claro. son puros veteranos, ¿no? Cuatro porteros
4: veteranos. Cuatro porteros veteranos, de hecho curiosamente no, había, no me había fijado en ese, en ese detalle, los cuatro ya con mucha experiencia, ya con un paso largo en... en, en en selección, pero pues vamos a ver cómo le va a México, enfrentan este jueves a Jamaica, allá en Kingston, en tierras jamaiquinas, el domingo enfrentan a Costa Rica en el estadio Azteca, y el próximo miércoles enfrentan a Panamá, también en la cancha del estadio Azteca.
0: Muy bien, eh, difícil en Kingston, obviamente viene también eh, de una etapa complicada, con dos derrotas consecutivas la selección mexicana, vamos a ver cómo les va, y si no se complica pues este octagonal, que parecía fácil al principio, pero bueno, se ha puesto color de hormiga.
4: Así es, Alain, vamos a ver cómo va México. Si, de una, si agarra una buena racha en esta, en esta parte de la eliminatoria que supondría, supondríamos no debería ser complicada, yo creo que el boleto lo tenemos casi asegurado. Muy bien. Perfecto, ¿qué más nos traes? Pues bueno, Alan, poco a poco ya está ganando forma lo que es la Serie del Caribe que inicia este próximo 28 de, de enero. ¿Qué equipos están clasificados? Pues tenemos por parte de los locales de República Dominicana a los Gigantes de Cibao, por parte de Puerto Rico a los Criollos de Caguas, los Charros de Jalisco representando a México, los Astronautas de los Santos representando al seleccionado de Panamá, los Caimanes de Barranquilla representando a Colombia y por parte de Venezuela todavía no tenemos un clasificado para la Serie del Caribe 2022 que como te comento empieza este próximo 28 de enero.
0: Muy bien, obviamente los Charros ya están listos para... Ya listos, iniciar. ya
4: anunciaron también su roster, lo vamos a tener más a después eh, sí. eh, la lista completa de jugadores que van a representar a México. En la Serie del Caribe, ¿cómo está el calendario? Pues bueno, si usted está interesado en ver al equipo de los Charros de Jalisco, pues juegan prácticamente... Todos los días a la misma hora del, del, de la serie del Caribe, creo que la única coincidencia es eh, unos dos o tres días que, que no juegan a la misma hora, pero siempre son, el, digamos, el horario estelar de, de, la, de la serie del Caribe en cada jornada.
0: Muy bien, ah, cuando nos traigas obviamente el tema de el, eh, o, del roster completo con todo y refuerzos, obviamente pues nos traes la hora y por dónde, que por dónde pueden seguir también claro. la, esta serie del Caribe, que siempre es muy atractiva y presenta muchos prospectos que a lo mejor usted dice, pues va no llevan liga mayoristas, pero estos se convierten a la otra temporada en liga mayoristas, muchos prospectos también de la pelota. Muy, Así bien. Es, Alan. muy bien, perfecto, ¿con qué cerramos? Luis? Es
4: todo, Alan, por el día de hoy.
0: Perfecto, muchas gracias Luis, nos vemos el día de mañana y bueno, nosotros aprovechamos para agradecer al estar de nuevo, Sonora, por ser posible esta transmisión también. a Feliciano Girado, nuestro director, por la oportunidad y por supuesto, a usted. Hasta mañana. Gracias.